0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Folge zum Thema Social Recruiting.
1: Herzlich Willkommen nochmal. Zu dem Thema Social Recruiting und heute werden wir mal ganz andere Rollen einnehmen, sonst sind wir immer, ich Torwald, derjenige, der die Agenturen vertritt und Jan, der Unternehmen vertritt und den Blick auf bestimmte Themen hat und heute bin ich Arbeitgeber
2: und Jan Arbeitnehmer. Macht den Arbeitnehmer, genau. Ja. <lacht> ja, sind ja aber auch mhm. reale Rollen, du bist ja Geschäftsführer mhm. einer Agentur und hast so auch die Chefrolle inne. Mhm. Ich bin also der klassische Arbeitnehmer in einem Unternehmen, bin zwar ähm, Projektleiter, aber habe jetzt so keine, keine Mitarbeiter, deren Urlaubsanträge ich genehmigen will. So.
1: <lacht> ja und wir wollen einfach mal ähm, gar nicht jetzt so viele Tipps geben hier, bei Facebook gibt es jetzt eine neue Funktion oder das und das, so muss euer Post aussehen, sondern eigentlich mehr, was sind die Anforderungen an jemanden, der einen Job sucht? Ähm, und ähm, wie kann ein Unternehmen das so, sich so darstellen im Social Web,
2: ähm, dass derjenige an, sich angesprochen fühlt und dann auch vielleicht äh, seine Bewerbung dahin schickt? Das finde ich erstmal grundsätzlich ich das schon mal interessant. Was sind die Anforderungen von jemandem, der einen Job sucht? Also äh, 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 das geht ja über Urlaubstage, Gehalt mhm. und so weiter, geht das ja weit, weit hinaus mittlerweile. Ne?
1: Ja. Also im Grunde, finde ich, gibt es eine große Entwicklung, die jetzt eigentlich in den letzten Jahren äh, stattgefunden hat. Äh, früher war es so, ich als Arbeitnehmer, der sich irgendwo bewirbt, muss mich möglichst spannend präsentieren, damit ähm, ich, äh, der potenzielle Arbeitgeber mich interessant findet. Mhm. Heute ist es ja fast andersrum, dass Unternehmen in diese Rolle kommen müssen, dass sie sich interessant präsentieren müssen, damit der Arbeit der potenzielle Arbeitnehmer sich überhaupt bewirbt. Ja. Und äh, das ist diese große Voraussetzung. Es hat ähnliche Gesetze. Also früher würde ich mal gefragt, als jemand der beim Bewerbungsgespräch bin was sind die Stärken und Schwächen wo sehen Sie sich in fünf Jahren und das auch halt oft die Rolle <lacht> sind eines Fragen. Ja, aber das ist oft oft die Rolle eines Unternehmens das auch seine Schwächen sagen muss also authentisch rüberkommen muss ja. ehrlich rüberkommen muss dass es sagt ey wir bieten dir das und das können wir nicht so ja. gut und wenn du damit leben kannst ist kein Problem und wir bieten dir die, die Möglichkeiten, in fünf
2: Jahren daran da zu sein. Und ich sehe auch, dass andere, also wenn ich jetzt im Bewerbungsgespräch sitze, dann frage ich ja meinen potenziellen Arbeitgeber auch, ähm, wie sind denn ihre Führungsqualitäten oder na, vielleicht frage ich nicht nach den Qualitäten, aber äh, sondern nach den nach dem Führungsstil, so wie ist denn Ihr Führungsstil oder wie sehen Sie unsere Zusammenarbeit oder wie sehen Sie äh, Ihre Aufgaben in fünf Jahren oder sowas. Also man kann das ja mittlerweile komplett umdrehen, äh, was man sich früher vielleicht gar nicht so getraut hat, so in ja. dem Rahmen. Aber mittlerweile ist das vollkommen normal eigentlich und Arbeitgeber müssen sich dem stellen, weil ähm, es einfach gar nicht mehr so viele Bewerber gibt. Ja. Gerade bei uns im Online-Bereich, würde ich mal sagen. Das mhm. ist nochmal noch mal so ein i-Tüpfelchen mehr. So, ne?
1: ja. Also ich denke, auch die Anforderungen an den Job sind halt von jemanden, der eine Arbeit sucht. Nicht mehr dieses, was du gerade angesprochen hast, 35 Stunden Woche, Gehalt, Tarifvertrag, wie auch immer. Sondern man sieht mit der Arbeit viel mehr. Also man hat so eine Anforderung, wie, wie sinnstiftend ist meine Arbeit. Mhm. Ähm, ähm, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich dort auf dieser Arbeit? Das muss ja nicht immer diese Karriereleiter sein, aber welche mhm. habe ich da? Was kann ich da mitgestalten? irgendwie? Was, wie ist mein Team? Das ist für viele auch total wichtig. Also mit das Wichtigste, glaube ich, überhaupt, in welchem Umfeld ich mich da bewege, dass ich nicht nur dahin gehe, meinen acht Stunden Job mache und mit denen nichts zu tun haben möchte und mir ja. nach Hause gehe. Und ähm, ja für manche ist auch Work-Life-Band natürlich ein wichtiges Thema. Und das sind alles so Faktoren, die kann ich in einer klassischen Anzeige, wie wir sie kennen, bei in irgendwelchen Zeitungen oder Karriereportalen äh, gar nicht darstellen. Ich kann ja nicht, da gibt es ja dieses typische, mein unser junges wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien, ähm, mhm. ähm, das musst du mitbringen, das bieten wir dir. So, dieser, dieser Aufbau. Und ähm, deswegen haben wir, ist, glaube ich, dieser Social äh, Recruiting-Gedanke wichtig, um diese ganzen Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, ja irgendwie darstellen zu können.
2: Was, ähm, jetzt haben wir beide eine Vorstellung davon, was das so ungefähr ist, aber vielleicht sollten wir das nochmal irgendwie erläutern, was eigentlich Social Recruiting eigentlich ist, weil grundsätzlich würde ich jetzt sagen, naja gut, Social Re mache ich halt meine Stellenanzeige, poste ich jetzt bei Facebook. <lacht>
1: <lacht> aber das ist es ja eigentlich nicht. Ja, viele sehen das auch, glaube ich, so. Und äh, ich würde es auch gar nicht mal so äh, ausklammern. Also, Du wirst, glaube ich, hinaus, dass man mehr Content liefern muss, vielleicht Einblicke gewähren muss, wie meine Arbeit aussieht. oder Wir verstehen uns blind. Ja. <lacht> taub. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch das Social Web dafür nutzen, um Stellenanzeigen quasi an den Mann zu bringen, weil ich mehr nach Interessen, die ich schalten kann mhm. und diese Gruppe besser treffen kann. Nur die Stellenanzeige muss halt, plattformgerecht sein. darf halt nicht ein PDF sein, sondern es muss ein kleines Video sein, wo ich Einblicke gewähre und die vielleicht auch wirklich authentisch sind. und Nicht ja. dieses, ah, wir klatschen uns in die Hände und äh, haben total viel Spaß in der Kantine und, ähm, und abends äh, sitzen wir noch am Kicker und äh, das muss schon wirklich ja, was Realistisches oder irgendwas sein, was einem irgendwie kann auch ja. frech sein, wenn wir frech sind und kann... Äh, so und so sein, wenn man so und so ist. Ne?
2: Und da gibt es ja ähm, genau für diesen Fall einfach nur, ich will jetzt meine, meine ähm, Stellenanzeige irgendwie verbreiten. Dafür gibt es ja jetzt ähm, relativ neu, also wir haben jetzt November 2018, <lacht> <lacht> äh, jetzt noch mhm. relativ neu die, diesen Jobsbereich bei Facebook. Ne? Ja. Also äh, Stellenanzeigen, die ich auf Facebook ähm, eintragen kann. Mhm. Ähm, ich kenne das so, dass kleine Unternehmen, die ihre Stellenanzeigen posten wollen, oft vor dem Problem stehen, dass sie halt das als Bild posten, wo halt der ganze Text drin ist von der Stellenanzeige halt und dann kann man es nicht mehr bewerben, weil der Bildtextanteil für die ähm, mhm. Anzeigenrichtlinien nicht mehr passt bei Facebook und äh, das umgeht man so ein bisschen mit diesen neuen Jobs-Anzeigen, ne? also da kann man einfach, wenn man auf der Facebook-Seite ist, links auf den Bereich Jobs gehen und da dann eine Stellenanzeige einpflegen und das finde ich eigentlich ganz gut. Das geht so ganz easy irgendwie. Da kann ich sogar das Gehalt irgendwie eintragen oder sowas wie Parkmöglichkeiten. <lacht> da kann man irgendwie ganz viel eintragen und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Lösung von Facebook.
1: Ja, also ich denke, man muss halt auch gucken, was suche ich eigentlich, ne? Und, ähm, und je nachdem, äh, welche Möglichkeiten ich dann halt äh, mir bereitgestellt werden, kann natürlich auch manchmal, äh, was ich, wenn ich Azubis suche, dann guck, muss ich mich vielleicht über Instagram-Gedanken machen. Ne? Und und wenn mein Job total, na, das USP ist, dass es total ähm, super kreatives Arbeiten ist, dann muss ich das halt auch zeigen. Mhm. Und wenn, dann muss ich halt mir auch ein Medium suchen, was das zeigt, authentisch. Und dann, ja, wo das ich, dann passt. Genau. Dann würde ich nicht nur auf bestimmte Funktionalitäten setzen oder bei Xing meinetwegen die Stellenanzeige oder so. Ähm, je nachdem, was ich suche muss ich demnach auch meine Stellenanzeige anpa anpassen und Stellenanzeige kann dann auch ein Video sein.
2: Oder? Jetzt waren wir ja irgendwie, oder klar, da will ich so ein bisschen hin, Irgendwie eigentlich ist ja Social Recruiting so aus meiner Sicht, mhm. korrigiere mich, wenn du das anders siehst, würde ich jetzt sagen, Social Recruiting ist eigentlich so eine Art Content Marketing der Personalabteilung irgendwie. Ne? Also wir, die, wir zeigen, wie wir als Unternehmen so sind, ähm, wie man sich bei uns den Arbeitsalltag so vorstellen kann und so. Und das zeigen wir alles in Sachen äh, Content-Marketing logischerweise. Ähm, und da frage ich mich immer, ist es das eigentlich tatsächlich, also kann ich damit Bewerber ranholen oder ist es nicht eher so dieses, ähm, den Bewerber, den ich schon mal aufmerksam gemacht habe, den kann ich jetzt mit dem letzten Kick nochmal überzeugen?
1: Hm. Also ich glaube, dass ähm es geht ja darum, den Bewerber irgendwie erstmal seine Aufmerksamkeit zu cachen. Dass das Unternehmen an sich attraktiv sein muss, ist ja dann auch mal eine andere Aufgabe ne? mhm. vom Unternehmen selbst, dass die sagen, okay, ich kann jetzt das und das zeigen, aber wenn das dann so nicht gelebt wird, dann ist ja nochmal, und mhm. man merkt das sofort, äh, was weiß ich, wenn ich das Unternehmen betrete beim Bewerbungsgespräch und das ist eine andere Welt, als die mir mal in irgendeine Anzeige oder wie auch immer gezeigt worden ist, mhm. äh, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, man muss heute mehr Daran gehen, wie das eigentlich Marketer machen, als jetzt Personaler. Mhm. Und äh, Personaler kommt man halt noch aus oft aus einer Welt, wo halt dann es ausgereicht hat, eine Stellenanzeige zu machen. Und dann gab es mhm. 120 Bewerber und dann haben sich damit beschäftigt, wie ich eigentlich dann dieses ähm, Bewerbungsverfahren gestalte. Mhm. Oder äh, und heute ist es wirklich eine andere Aufgabe, überhaupt jemanden zu bekommen. Und das sind ähnliche Gesetze, wie ich jemanden dazu bringe, zum Kauf anzuregen. Also als allererstes das überhaupt, dass man seine Aufmerksamkeit bekommt. So. Und dann im zweiten Schritt ihn abzuholen, wenn du dich mit uns beschäftigst oder dann erwarte ich das und das.
2: Aber siehst du eigentlich auch so, ne? das ja. ist mehr so, also, weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt mich bei einem Unternehmen wie VW bewerbe oder so, ähm, ob ich mich da bewerbe, weil ich halt vorher die, ich weiß nicht, ob VW sowas hat, äh, die ähm, VW-Recruiter-Seite auf Facebook geliked habe oder so. Mhm. Ich, warum sollte ich das liken, wenn ich nicht vorhabe, mich da zu bewerben? So. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das irgendwie dann doch eher was sein kann für den zweiten Schritt. Ne? Also der hat sich jetzt beworben, der oder die hat sich beworben und ähm, jetzt kann ich damit nochmal ein bisschen mehr überzeugen von mir. oder mhm. ja, Dafür sorgen, dass der Bewerber dann auch dabei bleibt. <lacht> also ich weiß es nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so der durchschlagende Erfolg ist. Mhm. Ist Social Recruiting nicht auch irgendwie ähm, sich bei Xing zu vernetzen und die richtigen Leute irgendwie in sozialen Netzwerken auszumachen?
1: Ja, also ich denke, man muss sich einfach vor Augen halten. Und das sind wir, was ich vorhin meinte, die Gesetze eigentlich wie Marketing, äh, Customer Journey, mhm. wo... Äh, Erreiche ich ihn erstmal? So erste ja. Frage. Zu welchem Zeitpunkt erreiche ich den? Also in welcher Situation befindet er sich? Mhm. Ist er gerade bei Instagram auf der Bahn? Sucht er aktiv meinetwegen Job? Wenn ich mhm. jetzt vielleicht Azubi suche, der noch nicht weiß, was er will und sich orientierungslos ist, dem kann ich vielleicht auch bei Instagram erreichen, in einem Moment, wo er quasi von der Schule nach Hause fährt. Mhm. Ähm, jemand, der der zehn Jahre Berufserfahrung hat äh, und ähm, in der Logistik, äh, der wird vielleicht eher bei Zing suchen und nicht bei Instagram. Ähm, also dieses Customer Journey muss ich mir einmal vor Augen rufen. Dann die zweite Frage ist so, wie kriege ich seine Aufmerksamkeit? Was ist so der, der Kit? So, ne? mhm. das, ähm, das kann genauso provozierend sein, das kann irgendwie witzig sein. Ähm, es gab so einen ähm, Glaserei- ähm, ja, Meister, der fing einfach an, ganz einfach ein Video zu produzieren, mit dem er hat eine Glasscheibe genommen, auf den Boden geschmissen und sagt, hey, wenn du mir eine Ausbildung machen willst, das biete ich dir. Erstmal schon mal Perspektive aufgezeigt, das erwarte ich von dir und so weiter. Und ohne mhm. mit seinem kleinen Clip alles äh, reingebracht, was wir erwarten. Erstmal mhm. Aufmerksamkeit, Glasscheibe wird zerbrochen. Dann hat er aufgezeigt, hier wenn du bei mir eine Ausbildung machst, erwarte ich von dir das und das biete ich dir. Mhm. Und, wenn du, und wenn du deine Noten gut sind, dann übernehme ich dich auch, also auch eine Perspektive aufgezeigt. Mhm. Also das sind im Grunde die Sachen, die heute so eine Stellenanzeige mhm. dann erfüllen muss. Das ist der erste Schritt. Dann, weil, dann habe ich den erstmal überhaupt erreicht. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Das heißt, Anzeige kann ja nur so attraktiv sein. Dann komme ich auf die Webseite. Da muss das natürlich jetzt weitergeführt werden. Mhm. Das heißt, der nächste Schritt ist, ich bewerbe mich. Das heißt, ich muss ihm Hilfestellung geben. Ja, was ist uns wichtig bei deiner Bewerbung? Nächster Schritt: Bewerbungsgespräch. Vielleicht ihm aufzeigen: Hier, ein Bewerbungsgespräch läuft bei uns so und so und so und die sind dann in diesen Schritten ab. Ihm auch schon mal einen Einblick geben. Und dann hat er sich mit ganz viel Zeit schon, er hat ganz viel Zeit investiert, hat das Gefühl, ähm, diese Zeit möchte er nicht nur mal im anderen Unternehmen investieren, nur mal von vorne anfangen. <lacht> Oder hat diese ganzen Fragezeichen, wie mhm. ist es dann wohl da? Und es, Und viele Unternehmen haben auch oft, glaube ich, Angst, manches zu zeigen. So. Mhm. Aber wenn es so ist, wie es ist, und es Leute auch abschreckt, abschre meinetwegen, die Büroräume sehen nicht toll aus. Mhm. So. Und dann möchte man das nicht zeigen, wie es da aussieht. Aber er wird es ja, sehen. <lacht> Irgendwann ja die wir das sehen. Und wenn er ja. damit nicht leben kann, ist auch der Falsche.
2: Ja, und da gibt es ja auch noch die Probezeit dafür. Ne? Die ist ja. ja auch, das vergisst man ja auch äh, häufig, mhm. äh, dass sie nicht nur für den Arbeitgeber ist, sondern auch für den Arbeitnehmer. Ja. Ne? Wobei ich jetzt so ein bisschen sagen muss, was ähm, mich jetzt persönlich irgendwie mehr triggert äh, oder am meisten triggert an einer Stellenausschreibung ähm, oder, oder was mich überhaupt am meisten triggert an dem Gedanken an einen neuen Job, ist immer die Aufgabe. Also. Ähm, das macht für mich erstmal am meisten aus. Also, ich würde mich ja nirgendwo bewerben, wenn die Aufgabe nicht zu dem passt, was ich mir so vorstelle für meinen Arbeitsalltag. Mhm. Und ich glaube, in der Aufgabe selbst steckt schon eine ganze Menge für, die, für meine Zukunft drin. Also, mhm. äh, die Perspektiven zum Beispiel die äh, kann ich ja an meiner Aufgabe auslesen sozusagen. Also wenn die Aufgabe eine ist, zum Beispiel ähm, sie, also ich spinne jetzt mal total rum, ne? sie starten unseren neuen Instagram Account und ähm, äh, erstellen die Strategie und das Content Marketing dafür oder so, dann ist das ja eine absolute Perspektive, weil ich das ja nicht nur starte, sondern das Ding muss ja auch fortgeführt werden und davon leben und so mhm. und, oder weiterleben. Und das ähm, perspektivisch habe ich da dann ab, kann ich ja selber kreativ werden als Bewerber und <lacht> mir mhm. überlegen oder, oder wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr zu tun sein als nur das jetzt am Start mhm. und äh, deswegen finde ich die Aufgabe erstmal am interessantesten so im ersten Moment
1: und wie würdest du sagen müsste die Aufgabe dargestellt werden also was gibt's äh, was wäre denn jetzt ähm, der bekömmlichste Happen oder wie würdest du dir das vorstellen um dir ein Bild machen zu können
2: ich, glaub, ja, ich glaube, diese klassischen Beschreibungen, die reichen mir oft schon. Also, ich mhm. wirklich so eine blöde Zeitungsanzeige, wo dann drin mhm. steht: sie erstellen die Strategie, sie sind zuständig für das Content Marketing, der Bereich Video, es liegt in ihrer Verantwortung, irgendwie sowas. Das ist hier so schön beschrieben. Da sollte allerdings nicht drinstehen, das machen viele Unternehmen, finde ich falsch. Die schreiben da jede kleine Aufgabe rein. Mhm. sie sollten sich mit SEO auskennen oder so ne, für so einen Content-Marketer mhm. ne? so. mhm. und jetzt denkt der so ein Content-Marketer äh, jetzt muss ich auch noch SEO können, kann ich aber nicht so ist wohl nichts für mich dabei ist SEO ja einfach nur so ein Ding, was man halt mit beachten muss, aber ja. man muss kein SEO-Spezialist sein, so. deswegen finde ich da, da wird oft ein Fehler gemacht, weil das einfach alle, da werden einfach alle Aufgaben in, ausgearbeitet und jede kleinste Aufgabe wird da reingeschrieben und so. Aber es wird, glaube ich, gar nicht darauf geachtet, wie wichtig genau dieser Teil ist. Also wie, wie wichtig es ist, das vernünftig zu formulieren und die richtigen Aufgaben rauszusuchen und die halt so darzustellen, dass sie eine Perspektive bieten, dass die Aufgabe an sich schon die Perspektive mhm. ist, dass die Aufgabe an sich schon einen geilen Arbeitsalltag darstellt irgendwie oder dass die... Ähm, Aufgabe für die Karriere des Bewerbers schon an sich förderlich ist. Muss ja nicht immer eine Beförderung sein. Das kann ja auch die Aufgabe sein, die meiner Karriere dient irgendwie.
1: Und würdest du sagen, dass das Social Media einen unterstützt bei das? Oder wäre es dir mehr wichtig, dass man die Stellenanzeige, die die Formate, die es halt so gibt und üblich sind, einfach nur ähm, textlich überarbeitet?
2: Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich Buhrufe. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich würde tatsächlich sagen, äh, aus jetzt meiner Bewerberperspektive interessiert mich das im ersten Moment überhaupt nicht. Ob jetzt einer eine Facebook-Seite pflegt oder einen YouTube-Kanal, wo halt ganz toll dargestellt ist, wie das Unternehmen so ist, suche ich dann ja doch erstmal, wenn ich eine Stelle suche, gehe ich auf Stepstone und Co. und gucke, wer eine Stelle frei hat. Das ist der erste mhm. Schritt. Und erst wenn in der Stellenausschreibung jetzt drin steht, äh, übrigens können sie uns auch bei YouTube finden, ähm, so, dann gucke ich da vielleicht mal rein, wenn es mich wirklich interessiert, ne? Mhm. Ja, dann, dann ist es vielleicht nochmal so ein Kick mehr irgendwie, der mich bewegen könnte, mich da zu bewerben. Mhm. Aber so, so richtig entscheidend für das Unternehmen würde ich mich immer aufgrund der Aufgabe.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass ähm, für sehr viele auch das Team halt wichtig ist, also mhm. dass man, äh, das, das kriege ich ja auch nicht raus im Bewerbungsgespräch, da habe ich ja nur dann äh, irgendwelche Personaler, äh, die dann vor mir sitzen oder meinetwegen Geschäftsführung oder Abteilungsleiter wie auch immer, aber dass ist für sehr viele wichtig sind, das Leute, mit denen ich mir vorstellen kann, meine Arbeitszeit zu teilen und, ähm, und auch so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen äh, denke ich, ist auch wichtig für jemanden, der, es kommt auch immer darauf an, ne, welche Stelle, wenn ich jetzt so ein, jemand bin, der mir alles egal und Hauptsache, ähm, das ist der nächste Schritt zu Step 2, weil ich jetzt mal unbedingt, ähm, was weiß ich, Versicherung verticke und, ähm, was ich meine jetzt so als Verkäufer äh, mhm. und ich brauche, ähm, meinetwegen so und so viele Abschlüsse, um dann Regionalleiter zu werden. Ich weiß es nicht. Das, äh, und ich muss jetzt äh, arbeite, um keine Freunde zu finden. Das ist halt weniger wichtig, aber ich denke schon, dass es das für viele wichtig sind, so Attribute wie Selbstverwirklichung, das Team. Genau, ja, ja. Mhm. Und, ähm, und das können... Diese ganzen Aufgaben kann so eine normale Stellenanzeige nicht gewährleisten. Irgendwie.
2: Ich glaube, das ist aber auch ein Unterschied irgendwie. Also ich denke jetzt zum Beispiel an große Unternehmen. Ich arbeite mhm. jetzt ja selbst im großen Unternehmen und die können halt oft gar nicht so authentisch darstellen, wie es bei mhm. denen ist. Während jetzt ein kleineres Unternehmen, wo vielleicht zehn Mitarbeiter drin sind oder vielleicht bleibt es auch noch bei 20, mhm. die können viel authentischer darstellen, wie es da wirklich ist. Also kriege ich den Chef in dem äh, äh, Content-Marketing tatsächlich mal zu sehen, mhm. der hinterher mein Chef sein wird, dann ist das für mich ja deutlich interessanter, als wenn ich irgendwie von VW irgendwelche Videos sehe, weil das ist nie, nie authentisch, weil das einfach so ein Riesenladen ist einfach. Der, der kann ja gar nicht das Team zeigen, in dem ich dann später arbeiten werde. Ja. Oder zumindest wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass genau das jetzt das Team ist. dass Die fünf Leute, die ich in dem Video sehe, jetzt auch hm. die fünf sein werden, mit denen ich später arbeiten werde. So. Wie ist denn das bei dir? Würdest du jetzt sagen wenn ihr euch darstellt als Unternehmen, das machen Agenturen ja irgendwie viel, da stehen ja viel aus ihrem Arbeitsalltag so da, nehmen eure Bewerber das so wahr.
1: Also zum, also ein Beispiel, wir haben einmal ein Video gedreht, ursprünglich mal einfach nur für die Landingpage, wo die Jobs stehen, ne? Und da haben wir einfach mal beschrieben, wie so ein Vorstellungsgespräch bei uns aussieht, einfach nur. Habe ich mich da hingesetzt an den Tisch und gesagt: Hier, wenn du bei uns kommst, dann das erwartet dich und das erwarten wir an dich, an die an deine Person. <lacht> <lacht> und ähm, und ähm, das kam eigentlich, das war eigentlich bei fast jedem Bewerbungsgespräch, war das Thema, Echt? was sie gesagt haben. Von denen dann auch angesprochen. Ja, und okay. das, dass sie das cool fanden, mhm. weil es auch so ein bisschen witzig war nach dem Motto. Äh, Kleine Gags eingebaut mhm. und so ein bisschen an einem gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt hier nicht stocksteif stehen, sondern äh, keine Angst. Und wir haben auch Schwächen gesagt. Also, wir haben auch zugegeben, dass wir uns äh, relativ spät immer melden und dass man ruhig nachhaken kann und so. Mhm. Und ähm, das hat es auch nochmal, glaube ich, authentischer gemacht, dass man halt kein Unternehmen ist perfekt und wenn man die Schwächen einfach kennt, dann kann man sich überlegen, kann ich damit umgehen oder nicht? Äh, ist mir das wichtig oder nicht wichtig? Das ist das gleiche wie bei Bewerber ja auch. Ähm, und ähm, das kam relativ gut an. Also super simpel produziert. Hm. Quasi einfach nur eine Kamera hinterm Schreibtisch. Und so zwar kleine Gags eingebaut, aber äh, glaube ich erfolgreicher als manche Sachen, die mehr in Richtung Image gehen. Halt, ne? Und da
2: hatten die ja dich als Chef sozusagen auch schon mal vor Augen. so ne? das, ja. Ist ja, das ist halt dieser authentische Teil dann dabei. Also.
1: Ja. Und auch dieses... Äh, ja, auch gleich Tipps, gleich äh, auch in einer Szene gab es halt noch andere Mitarbeiter, wusste es auch wie die anderen aussehen, ähm, alles so ein bisschen humoristisch, auch alle nicht jetzt im Anzug da sitzen, dann wusste man schon, was für ein Umfeld man sich bewegt, also ich muss jetzt mhm. nicht mit Anzug und Krawatte da vorbeikommen, also mhm. man kriegt glaube ich mehr mit, als man äh, denkt, als so eine Checkliste, dann dahin zu, als wenn ich das alles erwähnt worden wäre, ne?
2: Ich habe mal so einen ähm, äh, Kunden aus der Hölle mitgebracht, der <lacht> eigentlich kein Kunde aus der Hölle ist heute, sondern ein Unternehmen aus der Hölle <lacht> oder ein Arbeitgeber aus der Hölle. Ähm, den spiele ich einfach mal ab.
0: Kunde aus der Hölle Lieber Bewerber, Komma, wir sind ein Zukunftssicheres Unternehmen mit flachen Hierarchien und attrakt attraktiven Konditionen. Punkt. Neben unserer hervorragenden Kantine erwarten Sie ein Sportangebot. 30-Tage-Urlaub, Komma, und eine 35-Stunden-Woche, Punkt.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, also da, das mal so irgendwie so, eine Standard, so ein Standard-Anzeigentext ähm, von so einer Stellenanzeige irgendwie und ich, ich finde dass, genau sowas zu lesen irgendwie furchtbar, weil also ich denke da jedes Mal, ey, ihr habt so tolle Angebote, es ist ja richtig toll, 35 Stunden Woche finde ich prima, irgendwie ganz viele äh, Urlaubstage, so, alles super, aber eigentlich züchtet man sich doch damit so einen Laden ran von faulen Säcken, oder? <lacht> <lacht> so bewerben sich doch nur Leute, die auf viel Urlaub aus sind und auf wenig Arbeit und so. Also mir fehlt da irgendwie die Aufgabe. Die wird da bestimmt auch noch mal irgendwann kommen, <lacht> in der mhm. noch schreiben, aber... Äh, die, die, aus so einem Text geht ganz klar hervor, irgendwie hier sind alle herzlich willkommen, die vor allem Wert auf ihre Freizeit legen.
1: Also das kann man ja noch anders spinnen, als dass man sagt, also was ich oft erlebe oder oft erlebt wird in der Agentur, was ich, wir haben jetzt einen geilen Kickertisch, ähm, den tollsten Kaffee der Stadt, mhm. ähm, was weiß ich, äh, trinken gerne zusammen Bier, so machen die Agenturen das ja auch genauso, dass man jetzt ähm, diese ja, ich sage es mal, diese Freizeitsachen dann eigentlich äh, äh, hervorhebt. Und wenn man ehrlich ist, genau wie du sagst, das ist ja nicht, ob ich einen Obstkorb habe, ist ja, kein genau. Kriterium. Wasserspender auf dem <lacht>
2: Flur, das muss man einfach mal erwähnen. Ja, ist kein Kriterium, nachdem ich einen Job auswähle, also
1: ja. null.
2: ja Also wenn ich mich jetzt bei einer Agentur bewerben würde, dann würde ich jetzt Wert auf die Kunden legen. Ja. Je cooler die Kunden, desto besser meine Karrierechancen genau.
1: Und auch was für einen Anteil ich daran haben kann, dass jetzt ähm, beim Erfolg genau. Kundenprojekt ist oder. So.
2: Und sogar eigentlich sogar ganz im Gegenteil, wenn ihr jetzt einen coolen, wenn ihr jetzt einen äh, Krökeltisch habt und ihr bewerbt den Krökeltisch, dann würde ich mir sofort als Bewerber denken, Alter, wenn ihr den Krökeltisch bewerben müsst, dann scheint ihr nicht die geilsten Kunden zu haben, mhm. <lacht> weil mhm. ihr es nötig habt, euren Krökeltisch zu bewerben. Ja. Also, das ja. könnte sogar ein bisschen hinderlich sein dann. Ja,
1: und ich habe jetzt schon viele Phasen durchgemacht mit, äh, man stellt Wasser, man nicht äh, gemeinsames Kochen, was weiß ich. Das hebt nicht die Bewerberzahlen. Okay. Also das mhm. hat, und äh, wie gesagt, aber wirklich mehr so Einblicke in wirklich simplen Videos, wo man auch eher Mitarbeiter sprechen lässt äh, und nicht unbedingt so einen aufgesagten Text, aus es ist selbstironisch, äh, dann vielleicht wieder okay. Ähm, hat einen größeren Erfolg als wirklich dieses, äh, bei uns gibt es einen Obstkorb, bei uns ist das geilste so und so, wir haben jetzt äh, trinken, haben den tollsten Grill der Stadt, ähm, etc.
2: Das hilft eher, Mitarbeiter zu binden ja. oder zu halten. Nicht?
1: Also zum Beispiel bei uns in der Agentur ist es so, wir sind alle relativ ähm, Koch begeistert, Also nicht alle, aber Echt? viele, ja. Bei uns ist wirklich ein Thema hier, was hast du am Wochenende gekocht, äh, wie hast du das gemacht? Viele Mitarbeiter von uns haben dann irgendwelche Gadgets und wir machen es auch so, dass man äh, so versuchen ist, dann wirklich so einmal im Quartal so ein großes gemeinsames Kochen zu machen. Es ähm, gibt auch öfter mal kleinere so Grillsachen jetzt, aber äh, wo wir so ein Thema haben, das sich den ganzen Tag dann da zieht. Und das ist schon wieder ein Thema, was ich in dem schon herausheben kann, also nicht, dass man jetzt, äh, wir machen so und so oft, äh, kochen wir zusammen, sondern mehr so, dich erwartet Menschen, die gerne äh, für das Thema Essen zu haben sind. Mhm. Weil das einen Menschentyp widerspiegelt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in einer t butze arbeite, und das sind alles Gamer, und die unterhalten sich wirklich Tag und Nacht über, was sie gerade zocken, und äh, mhm. sind alle noch, ich mache jetzt mal die ganzen Schubladen auf, äh, Fantasy-Fans oder ja. so, ne? ähm, dann kann ich da natürlich das auch zum Thema machen, äh, nicht, dass man bei uns äh, in seiner Arbeitszeit dann äh, Computer spielen darf, aber das sind wir, so ne? mhm. das sind wir als Menschen und das ist, glaube ich, für viele neben der Aufgabe, was du beschreibst, aber auch wichtig, dass du sagst, ey, ich will zu dieser Gemeinschaft
2: gehören, ja oder nein ne? Wobei ich jetzt sagen würde, dass, ähm, wir, aber vielleicht, also ich kann ja jetzt nicht für jeden Bewerber mhm. sprechen irgendwie, aber ich würde jetzt denken, das würde ich dann gerne im Bewerbungsgespräch erfahren, wie der Laden so ist. Also wenn die Aufgabe mir gefällt in der Stellenausschreibung.
1: Ja, aber dann müsste erst mal, ähm, also wir reden ja davon, dass wir in einer großen Konkurrenzsituation sind und ich überhaupt mich erstmal da bewerbe. Mhm. Und, und damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich mich bewerbe, und ich wenn ich über Videos oder lustige Beiträge, was ich ja schlecht in der Stellenanzeige machen kann, sondern eher in Social mhm. Web, ähm, das dann darstelle, ist die Wahrscheinlichkeit ja, wenn ich merke, oh, das ist eine äh, Gemeinschaft, die, da möchte ich zugehören, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass ich mich da bewerbe, als wenn ich das erst in Schritt 2 erfahre. Weil da muss mhm. ich ja erstmal mich beworben haben.
2: Mhm. Ja, klingt äh, fast so, als hättest du schon äh, so ein paar Tipps ja. parat. Okay.
0: Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: So, also ich gehe nochmal davon aus, dass ihr verifiziert habt, wo ihr eure Zielgruppe auf welchem Social-Media-Kanal erreicht, dass ihr das ähm, alles schon gemacht habt. Und dann ist es egal, wie diese Anzeige ob das jetzt bei Insta es gab das bei Instagram, Facebook, YouTube oder wie auch immer ist. Ich würde folgende Tipps empfehlen, dieser, wie die Anzeige aufgebaut sein sollte. Also in erster Form empfehle ich erstmal Video, weil ich da mehr erzählen kann oder halt äh, als äh, Story oder auf jeden Fall in, in verschiedenen Schritten. Der erste Schritt ist immer Aufmerksamkeit erregen. Also seid wirklich ein bisschen zeitgemäß, originell und versucht in den ersten drei bis fünf Sekunden erstmal die Zielgruppe mit irgendwas äh, Spannend äh, zu erreichen, was ich vielleicht nicht erwarten würde, kann auch sowas sein wie, ähm, dass man jetzt ähm, einen Witz erzählt, den jetzt meinetwegen nur äh, dann ITler verstehen, ähm, wenn ich einen ITler suche. Also erstmal Aufmerksamkeit erregen, dann im zweiten Schritt gibt wirklich ähm, zeigt ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten und die Aufgabe, die ihn erwartet. Also was erwartet ihn, was er zu tun hat und welche Entwicklungsmöglichkeiten für ihn selber hat er und im dritten, also das ist auch dann Tipp 3, im dritten Schritt zeigt die Gemeinschaft, also zeigt wirklich Mitarbeiter, mit denen er dann zusammenarbeiten wird, Gemeinschaft ist immer ein wichtiges Feld, alles Herdentiere und in der Herde, in der ich mich dann später dann befinde, die möchte ich halt vorher schon kennen, bevor ich mich da vertraglich dran binde
2: bevor ich mich vertraglich an die Herde bunde. <lacht> ich glaube, das ist jetzt mein Satz der Woche. <lacht> ja, finde ich aber äh, gute und wichtige, richtige Tipps. So. Und ich glaube vor allem auch, also da bin ich total bei dir, wenn mich da was triggern würde, so dann, oder äh, wenn mich da was besonders interessieren würde, dann Video auf jeden Fall. Ich glaube, anders kann man Emotionen und so gar nicht äh, rüberbringen.
1: Und, und das ist einfach mein... mein ja, mein Bücher-Tipp ist gar nicht jetzt zu sehr in Denken, wie es gibt jetzt Instagram das, also mache ich jetzt bei Instagram und es gibt jetzt bei ich Sing die und die Funktion, die probiere ich jetzt mal aus, sondern erstmal wirklich äh, sich Gedanken machen, wie kann ich diese Stelle attraktiv darstellen, mit diesen drei Schritten meinetwegen, die ich gerade vorgeschlagen habe und ähm, was auch vielleicht mein USP, äh, was ich woanders nicht habe und ähm, und das vergessen viele, finde ich. also mhm. Ich habe es auch schon mal gehabt, da hat ein Kunde, ähm, dann entscheidet die Personalabteilung, die ja über den ganzen Konzern entscheidet, ob ihr gab das IT, Einkauf oder Marketing, was weiß ich es die sollen jetzt plötzlich Stellenanzeigen machen. Ne? Mhm. Und die sprechen ja schon nicht die Sprache des, der jeweiligen Abteilung. Das heißt, die fassen das in eine Gruppe zusammen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel, was weiß ich, it das sind jetzt die ähm, ITler, aber das ist jemand, der Systemintegration macht und ähm, meinetwegen Netzwerke äh, installiert und konfiguriert und ein Programmierer, dass das so unterschiedliche Welten mhm. sind und wenn ich, das muss ich erstmal haben, dieses Verständnis, und dann kann ich die auch jeweils separiert ansprechen mit dem, was ich vorhin alles genannt habe und nicht sagen, hier, ich suche einen ITler, weil ein Programmierer wird sich davon nicht angesprochen fühlen, äh, wie jemand, der für, für Systemintegration
2: halt zu haben ist. Mir fällt vor allem irgendwie gerade auf, dass wir ähm, total tief schon drin sind in diesem Thema Content-Marketing-Sachen, Video-Marketing mhm. Video und so weiter. Mhm. Ähm, hat ein Personaler überhaupt einen Plan davon? Kann man dem das überhaupt zumuten, das hinzukriegen? Also in einem großen Unternehmen brauche ich jetzt nicht eine extra äh, Recruiting-Marketing-Abteilung?
1: Ja, also meine Philosophie ist ja, dass das eher ein Marketingthema, also von der, ähm, ja, zumindest vom Erstkontakt ist, dass das eher ein Marketingthema ist, äh, mhm. als jetzt ähm, ein Personaler. Mhm. Es, geht, es geht nicht darum, wie es dann weitergeht ne, mit äh, Vertrag und meinetwegen, äh, wie ein Bewerbungsgespräch geführt wird oder ähm, etc., sondern es geht um darum, den zu cachen, ne, den Bewerber. Und das ist sind, was ich vorhin schon meinte, die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie Kunden, die ich cachen ja. möchte. Ne? Also wirklich, ähm, ja wo befindet er sich, wie erreiche ich den äh, und wie hole ich den dann auf meiner Landingpage ab, wie führe ich den weiter, äh, Absprungrate, das ist ein Grunde, für mich sind das ganz ähnliche Gesetzmäßigkeiten, nur dass hier ähm, halt noch mehr so diese persönliche ähm, Attribute, die jetzt der beim Bewerber, ähm, noch wichtiger sind als jetzt vielleicht eine Kaufentscheidung, die auf einen günstigen Preis beruht. Mm. Ähm,
2: ich habe ja auch drei Tipps dabei. Ja, Man hat ja eben hören. schon so ein bisschen <lacht> gemerkt, ähm, dass ich nicht so überzeugt bin vom Social Recruiting oder von mm. diesem Content-Marketing-Ansatz. Irgendwie, Ich finde den nicht, nicht verkehrt, das will ich gar nicht sagen. So. Ich finde das nicht falsch. Ich glaube nur, dass dieser erste Schritt äh, nämlich Leute damit zu erreichen ich glaube das tut man nicht mit Content Marketing irgendwie, weil die Leute sich da in dem Moment noch nicht für interessieren ähm, aber natürlich erreichen mich auch Unternehmen ähm, und das auf einem anderen Wege, das ist mehr so das Headhunting eigentlich Und ich, deswegen viel, empfinde ich diesen Bereich als ähm, viel, auch sehr wichtig und ich finde den auch ähm, ist ja auch ein sozialer Bereich irgendwie. und meine drei Tipps gehen so ein bisschen mehr ähm, in diese Richtung ähm, ich lege einfach mal los
0: Drei Tipps zum Thema von Jan.
2: Also ich finde, das, was wir ja gerne machen, ist, zu Stammtischen zu gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich Personaler bin und ich brauche jetzt unbedingt, oder ich bin vielleicht Teamleiter oder so, und ich brauche unbedingt Mitarbeiter, dann macht es doch total Sinn, dahin zu gehen, wo der sich bewerben könnte. Ich glaube, die engagierten Mitarbeiter gehen auch zu solchen Stammtischen, themenbasiert irgendwie, und äh, wenn ich mich da bewege und da Leute kennenlerne, dann habe ich später total leicht, ähm, diese Leute auch von mir zu überzeugen. Die muss ich ja nur beim Bier <lacht> ansprechen, ob die nicht Lust haben, meine Bewerbung abzugeben. So. Ähm, das wäre also mein Tipp 1. Mein Tipp 2 ist, ähm, geht eigentlich fast in die gleiche Richtung, seid euer eigener Headhunter. Ich glaube, das ist ja ganz groß, man kann ganz viele ganz viel Headhunter ähm, äh, engagieren. Das ist ja vor allem im Vertriebsbereich so äh, ein ganz großes Thema. Das kann man aber auch selber sein. Also man kann auch selber ähm, über Xing oder über Facebook, wo auch immer, Leute finden und suchen. Ähm, und äh, ja, da einfach sich selber so als Headhunter äh, tun und Leute kennenlernen und Leute suchen. Ich glaube, ähm, einfach eine Anzeige zu schalten, das reicht nicht mehr. Und äh, darauf zu warten, dass die Welt sich zu einem zum Unternehmen bewegt. So, das muss man irgendwie umgekehrt machen. Ähm, und mein dritter Tipp ist, ähm, Einfach nochmal wiederholt, es ist meiner Meinung nach die Aufgabe, die das Unternehmen attraktiv macht. Denn wir haben das Wort Selbstverwirklichung schon erwähnt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort und ein ganz wichtiger Teil. Der aber Selbstverwirklichung kann es nur geben, wenn der Mitarbeiter in seiner Aufgabe aufgeht.
1: Ja, sei dein eigener Headhunter. Da muss ich ja sagen, habe ich... Persönlich, das weiß ich, kann ja sogar erfolgreich sein, aber ich persönlich äh, für unsere Agentur noch irgendwie so Gewissensbisse. Das ist genauso wie Kaltakquise. Ich mhm. rufe keine Kunden an und sage: Hier, wir haben jetzt diese tolle Dienstleistung. Ähm, mhm. Wollt ihr das nicht mal ausprobieren, sondern. Die müssen zu mir kommen. Und zwar schon auf dem Weg, das über meinetwegen über äh, Wegen wurde gut darüber gesprochen, Mund-zu-Mund-Propaganda oder empf halt ja, Empfehlungen oder halt äh, durch eine Anzeige oder durch irgendwas Kreatives, das aufgefallen worden ist. Aber ähm, genauso wie ich Kunden nicht mit Kaltakquise akquirieren würde, würde ich auch keine Bewerber ähm, jetzt irgendwie da anrufen was nicht mehr Bock, deinen Job zu wechseln
2: ja das kommt glaube ich ein bisschen drauf an wie man es macht also klar wenn jetzt einfach so also kaltakquise hieße ja auf, auf blauen Dunst irgendwelche Leute mhm. anrufen die halt in der Stellenaufschreibung oder in, nee, nicht stellen in der Aufgabenbeschreibung bei Xing äh, das stehen haben was du suchst mhm. das wäre kaltakquise aber ich glaube ähm, was ich nicht du suchst einen Kameramann und jetzt Siehst du ein Video, wo, ich, ich spiele jetzt total rum, klingt mhm. total blöd, ähm, du siehst jetzt ein Video, wo die Kameraführung irgendwie total geil ist und du fährst da total drauf ab, eine neue Idee äh, äh, siehst du da und so, jetzt gilt es vielleicht rauszufinden, welcher Kameramann hat in diesem Video die Kamera getragen mhm. oder die Kamera geführt oder so. Und wenn du das rausfinden kannst und denjenigen dann anrufen kannst und dem sagen kannst, ey, ich habe dein Video gesehen und ich fand das total gut, was du da erarbeitet hast. Ähm, wie gesagt, das ist ein total doofes Beispiel eigentlich. Ähm, und äh, du kannst ihn aufgrund dessen ansprechen. Ist das dann immer noch so wirklich Kaltakquise oder hast du jetzt den Menschen angesprochen, der genau zu dir passt, weil er seinen Job gut macht? Also mhm. aus der umgekehrten Sicht, ne? wenn mich jetzt jemand anrufen würde, weil... Er zum Beispiel die ähm, Social-Media-Plattform ähm, gesehen hat, die ich für mein Unternehmen verwalte so. und der ruft mich an und sagt, hier, ich habe äh, dein, deine Arbeit gesehen, finde das total toll und äh, genau deswegen glaube ich, dass du total gut zu uns passt, zu uns als Unternehmen da würde ich mich erstmal total geehrt fühlen, dass jemand das gut findet, was ich mache und mhm. dann auch noch mich haben will, weil äh, ich irgendwie was gut gemacht
1: habe. Ja. Das ist natürlich aber auch sehr aufwendig ne? und in Einzelfällen gebe ich dir recht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Abteilungsleiter äh, für Abteilung Video bei mir suchen will, würde ich das auch eher vielleicht so machen oder ähm, wenn ich schon weiß, okay, der hat schon Erfahrung gemacht, der macht richtig gut, Macht das gut, aber wir haben ja so viele Anforderungen wie in der Pflege zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder kannst ja nicht jeden, der ähm, in Altersheim XY und Krankenhaus so und so, ich finde jetzt richtig gut, wie du am Bett bist. <lacht> <lacht> ähm, wie du im Bett bist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also wirklich sehr viele Berufe, die ähm, fixes Stellenprofil haben und die besetzt werden müssen. Ne? Mhm. Und, äh, und da ist halt die Frage, kann das Social Web da nicht äh, wirklich ergänzend tätig sein zu normalen Stellenausschreibungen, dass ich erstmal ja. die erreiche, die noch gar nicht wissen, dass ich das mal werden möchte, also die in Erfindung
2: sind. Also das geht ja mehr mhm. so, vielleicht denke ich auch mehr so schon an den äh, Senior irgendwie und mhm. du denkst teilweise sogar an Berufsstarter irgendwie, mhm. ne?
1: Ja, es ist halt ein breites Feld. Also bei uns kriegen jetzt relativ Anfragen, ähm, was Azubis angeht, also von Kunden, weil die schwer zu besetzen sind. Ähm, mhm. Das ist ein richtig großes Thema, also auch richtig großes Thema, dass große Unternehmen da in Zukunft Probleme haben werden, überhaupt ihre Auftragsbücher voll, aber haben keine Leute, die das abarbeiten, weil sie keine mhm. Azubis finden. Auch genauso im, im Fach, ähm, ja, Fachhandwerk und mhm. äh, ähm, also, ganz viele ähm, Berufe gibt es einfach keinen Nachwuchs. Und ähm, das ist ein Riesenthema. Und die erreiche und halt nicht bei Xing auf so einer Stellenanzeige. Ne? Und ähm, das Gleiche auch nicht im Headhunter. Weil die müssen mhm. ja im Grunde dem Moment gecached werden, wo sie halt im Bus sitzen und über Zukunft nachdenken. Oder zu Hause <lacht> beim Fernsehen mhm. und wie auch immer. Ne? Ähm, ganz an Oder auch ganz viele, die meinetwegen ähm, jetzt in der Pflege, der Riesenmangel und ähm, da gibt es glaube ich auch einen Riesenbedarf äh, an dieser Sinnhaftigkeit, ne? also wenn, viele machen diesen Beruf ja nicht aus äh, monetären Konditionen sondern sagen, okay, ich bin hier vielleicht ein Mensch der gerne Mensch anderen Menschen hilft, aber dann weil sie halt das gar nicht machen können mhm. weil äh, sie unterbesetzt sind und einfach nur abarbeiten und wenn ich dann ein Arbeitgeber bin, der da aber meinetwegen, einen besseren Schlüssel hat oder mehr an dieser Sinnhaftigkeit arbeitet, wie kann er das dann besser darstellen als ähm, und die Leute erreichen, weil ich weiß, da und da arbeiten mhm. die und ich kann die schlechte dann da erreichen jetzt. Ähm, aber ich weiß, dass sie, ich kann ja im Facebook auswählen, welchen Beruf sie dann äh, wer diese Stellenanzeige dann äh, bekommen soll. Ähm, wie kann ich das besser als über Social Media? Oder?
2: Da habe ich sogar ein analoges Beispiel mhm. äh, in, in Zeiten, äh, noch kurz vor MySpace mhm. wahrscheinlich, <lacht> mhm. äh, als ich noch zur Schule gegangen bin, das muss wahrscheinlich so Ende, Ende 9. Klasse oder so gewesen sein, mhm. da kam bei uns in die Schule ein Unternehmen, das war TUI und TUI hatte irgendwie zwei... Berater oder so, die uns Tipps gegeben haben, also man konnte eine Bewerbung schreiben und die dann vorher einschicken und die haben die dann mitgebracht und mit einem durchgesprochen, mhm. haben dann besprochen, was war gut an der Bewerbung, was kann man mhm. verbessern und so weiter und da ging es eigentlich darum, die Bewerbung, ja, dass man halt selber als Schüler lernt, sich zu bewerben mhm. so. und man konnte dann auch ein Bewerbungsgespräch mit denen führen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, das war für uns natürlich gut und das Unternehmen hat sich selber schon mal so ins Gespräch gebracht und hat selber gesagt, hier bei uns könnt ihr euch übrigens auch bewerben. Das ist ja so ein bisschen ja, Content-Marketing vor äh, Social Media im Grunde. Ne? Ja,
1: aber jetzt denken wir genau diesen Gedanken weiter. Wie kann ich das machen, ohne jetzt äh, 100 Leute in 100 Schulen zu schicken? Ja. Äh, aber genau diesen Ansatz dann halt äh, vielleicht für ein größeres, größere Masse und mhm. zugänglich machen. Aber ich glaube, das ist für mich genau der richtige Ansatz, das im Social Media mhm. äh, zu fahren. Also nicht nur eine Anzeige, wir sind die Tollsten und die Besten und, und klatschen sich in die Hände, weil es so viel Spaß macht, bei uns eine Ausbildung zu machen. Sondern so. Mehrwert, ne? wie ja. immer im ja, Content
2: Marketing. Mehrwert mhm. ist eigentlich das, was, was so wichtig ist. Genau, ne? und
1: wenn ich selbst einen allgemeinen Mehrwert habe, ne? wie mache ich eine Bewerbung vernünftig, mhm. weiß ich dann schon, okay, wie in dem Fall ähm, TUI erwartet das so und so. Da weiß ich schon mal, äh, Okay, da bewerbe ich mich vielleicht auch da, weil da weiß ich genau, dass die das so und so haben wollen. Mm. Es Kann ja sein, dass die Unternehmen äh, XY fällt mir jetzt nicht ein, äh, das doch leicht anders haben möchte. Mm.
2: Also, ne? Du hast mich überzeugt, hm. Horwald. Okay. Ich check. war überzeugt. Ich, ich bin mal. Ich ähm, war ja tatsächlich so ein bisschen ähm, auf dem Pfad mehr bei Senior-Mitarbeitern, mhm. die sich halt schon gut auskennen. Ich glaube, da funktioniert es tatsächlich so ein bisschen anders irgendwie, weil man die nochmal anders überzeugen muss, so mhm. als ähm, Berufseinsteiger. Ich glaube, das ist schon mal ein Unterschied. Das ist so eine Erkenntnis für mich jetzt irgendwie heute. so. Das ist schon ein Unterschied der Ansprache, glaube ich. Ja, also nicht nur
1: Berufseinsteiger, sondern auch verschiedene Berufsgruppen, als wie zum Beispiel wie gesagt, auch von was ich nicht, das Beispiel pflege, jetzt wieder mhm. von jemanden von Krankenhaus XY zum Krankenhaus Z zu locken, mhm. ohne dass ich das ja über einen Hat hinter machen kann. Da wirst du ja nicht irgendwelche anfangen, die Krankenschwestern anzurufen und sagen: mhm. Hier hast du nicht mehr Bock, woanders zu arbeiten. Und das ist der andere Weg. Plus, selbst im Seniorbereich kann ich mir vorstellen, dass. So eine, wenn ich eine Stelle habe und die muss wirklich von so einer Führungskraft, die das und das erfüllen soll, ähm, erfüllt werden, was ich, die, die suche ich, dann kann ich mir vorstellen, wenn ich die dann über die, den Weg finde, dass ich die dann so ansprechen muss, wie du es gesagt hast. Hier, ich mhm. finde es richtig gut, dass das und das. Aber die ähm, generell die Gesetzmäßigkeiten sind, glaube ich, die im, aus dem Marketing. Die ne? Gruppe definieren. Ja. Wo erreiche ich die, wie erreiche ich die, wie überzeuge ich die. Also
2: kann abschließend unser Tipp auf jeden Fall sein, äh, es muss ein Marketinggedanke her, wenn es ums Thema Recruiting geht. Ne?
1: Ja. also zumindest in der Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, dass der Arbeitgeber quasi sich um die Arbeitnehmer bewerben muss. Und dann mhm. muss er sich, muss er auch das bewerben. Also, <lacht> mhm. <lacht> ja.
2: Okay, ja. ja. Ich würde sagen, ähm, wir haben äh, in der Online-Stadt mal wieder alles gegeben. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten spannenden Thema. Wir hören uns bald wieder. Wir haben schon so ein paar Themen auf der Liste, die wir angehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was das nächste ist, aber ihr, ihr werdet es erfahren nächste ja. Woche Montag. Bis dahin, ciao.